0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres 90min-Podcasts Bruder, schlag den Ball an. Ja, ihr wisst aus den vorherigen Episoden, ähm in diesem Podcast wollen wir den Blick auf den Fußball werfen, der oftmals fehlt oder auch äh, mit Gästen und äh, Menschen aus dem Fußball reden, ja, die sonst gar nicht so an der Tagesordnung stehen. Und ähm, heute haben wir einen unglaublich interessanten Gast dabei. Und das ist Michael Schweiker, kommt aus Bielefeld und äh, kümmert sich auch oder vor allem um die Betreuung der Spiele bei der Arminia als Physiotherapeut. Ähm, ja, bevor ich jetzt aber zu viele Worte über dich verliere, Fang doch einfach noch mal kurz an, dich selbst ein bisschen vorzustellen, wo du herkommst, wie es dich zur Arminia verschlagen hat, ja, und was man unbedingt über dich wissen muss.
1: Ja, hallo erstmal, ja, Michael Schweiker, wie gesagt, mein Name. Ich bin jetzt seit ja, 20 Jahren im Fußballgeschäft. Ähm, damals als kleiner Junge mit meinem Vater noch äh, zur besagten Alm marschiert, als, als Fan und ähm, ja, war immer sehr sportbegeistert, selbst viel Sport gemacht und äh, irgendwann mal die. Physiotherapie, Ausbildung gemacht, dann ähm, Sportphysiotherapie, Weiterbildung gemacht, für den Deutschen Sportbund gearbeitet und natürlich mein Traum war immer im Fußballbereich anzukommen und das äh, ging dann los ähm, 2002, 2003, da habe ich den FC Gütersloh, Cheftrainer damals, Mike Walburgis betreut, der ist ja dann nachher irgendwo mal in Ingolstadt sogar gelandet, also selbst Bundesliga-Erfahrung dann da schon, äh, hat er gemacht. Und ja, das war so meine Anfänge 2002, 2003. Und ja, später, 2003, 2004, war da mein erstes Jahr bei der Arminia. Und äh, mit der kleinen Unterbrechung bin ich da jetzt äh, ja, fast 20 Jahre schon und ähm, sehr glücklich. bin, wie gesagt, der leitende Physiotherapeut äh, bei dem Club, habe Osteopathie noch studiert. Ähm, ja, mein ganzer Fokus geht äh, um die gesunde Haltung der Spieler habe äh, noch Erfahrung beim anderen Club gemacht, 2012 bis 2014 war ich Leitner Füße bei der Hertha, Hertha BSC Berlin, war auch eine tolle Zeit, damals Cheftrainer der Jos Luukai, in Bielefeld hatten wir ja auch immer, immer viel Höhen und Tiefen und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gewechselt bin, da <lacht> ging es dann richtig bergab und ich wollte mich nicht, nicht entfliehen der, der Sache, aber ähm, ja, es war doch schon äußerst schwierig und damals war der Verein ja auch kurz vor der Insolvenz und ähm, ja, hat sich ja Gott sei Dank retten können und äh, ich bin ja auch dann wieder zurück und bin sehr heimatverbunden, lebe in Ostwestfalen mit meiner Familie und bin glücklich bei der Arminia. Im Moment, naja, haben wir natürlich mal wieder ein kleines Tal zu durchschreiten, äh, nach zwei Jahren Bundesliga jetzt mal wieder in der zweiten Liga angekommen. Äh, hoffe natürlich, dass es bald wieder in die andere Richtung geht, aber Arminia ist halt immer, das ist halt immer hoch und runter, das ist halt der Club so.
0: Ja, äh, das muss man definitiv für einiges mitmachen können, als Fan oder eben ja, als Mitarbeiter. Ähm, aber wie ist das denn so? Also, sehr viele gehen eine Medizin medizinische Ausbildung an oder einen medizinischen Berufsweg, aber ähm, so sich mal einem Bundesliga-Club anzuschließen, das ist, glaube ich, für viele ein Traum. Ähm, Hat es deine Vorstellungen davon erfüllt? Oder hast du dir vielleicht mehr erwartet? Oder wie ist es einfach so, doch immer mal mitzufahren, äh, zu Auswärtsspielen, wie auch immer, einfach. Nah dran zu sein, daran, was so viel Spaß macht.
1: Ja, das ist, also mein Traum war es, auf definitiv. Ich wollte immer in dem Sportbereich, also speziell in dem Fußball, dann einkommen und ähm, habe ja auch viele Kollegen, die sich dann bewerben. Damals auch in Berlin hatte ich. Viele Bewerbungsgespräche, wir haben damals noch einen Physio gesucht, der mich damit unterstützt, aber es war dann gar nicht so leicht. Also viele stellen sich auch mal vor, und die sehen dann nur im Fernsehen, boah, da läuft einer irgendwie mit dem Koffer auf, aufs Spielfeld und ist dann ganz groß dabei oder sitzt dann äh, mit auf der Bank. Das ist, ist auch so, aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass es, ähm, ja, es ist halt, ähm, man, man ist immer, immer für die Mannschaft da. Also es gibt kein Ostern, äh, gut, Weihnachten, Heiligabend hat man dann schon mal frei, das ist ja in England noch anders. Ähm, aber sonst ist man ein Wochenende unterwegs. Also ich, wie gesagt, wir als Familie irgendwie mal ein Wochenende zusammen was machen, geht einfach nicht. Und, oder schulpflichtige Kinder, wenn Sommerferien sind, dann sind wir im Trainingslager, sind in der Vorbereitung zur Saison. Man ist immer dann unterwegs. Also es, man muss das auch lieben. Wie gesagt, ich kann mir jetzt nichts anderes mehr vorstellen. Ich kann jetzt nicht in der, in der Praxis stehen und da alle 30 Minuten irgendwelche Leute behandeln. Ähm, ich mag das äh, und viele wollen da auch hin, aber ich sage immer, Mensch, seid euch bewusst. Ne? Das hat, hat nicht nur die Sonnenschein, irgendwo im Flieger sitzen, zu den, in die nächste Stadt fliegen. Und ähm, das ist, ist alles schön. so. Aber wie gesagt, Samstag, Sonntag Spiele, Tag später Regeneration. Äh, wenn man ein Feiertag ist, muss man die Verletzten versorgen. Ähm, ja, der Trainer stellt den Plan meist nur von Woche zu Woche auf, also ich kann nicht sagen, ich habe in drei Wochen immer selbst meinen Zahnarzttermin oder muss mit meiner Tochter mal irgendwie einen Schulbesuch machen oder was weiß ich, also es ist ähm, alles auch nicht so einfach, aber wenn man das mag, wenn man spontan ist, ähm, dann, dann ist das eine tolle Sache, für mich kommt nichts anderes in Frage und ich bin total glücklich, da das, das machen zu dürfen.
0: Da kann man ja trotzdem vor Glück reden, dass sie Amina nicht europäisch spielt. Da kommen noch mal ganz andere Sachen auf einen zu. Ja, ja, ja. ähm, aber nimm uns mal mit ähm, so in deinen Alltag. Was hast du so für Aufgaben tagtäglich? Ich meine, man kennt viele Bilder von Physios, die die Spieler auf der Liga äh, massieren oder einfach Behandlung vornehmen. Aber was sind so generell deine Aufgaben, ja, wie du dich um die Mannschaft am besten kümmern kannst?
1: Ja, so ein Tag, also wie gesagt, jetzt heute Vormittag war mal frei, deswegen können wir das heute mal ganz gut hier machen. Aber werden wir haben jetzt gleich um 14 Uhr Training. Das heißt, ich muss so spätestens 11.30 Uhr dann auch da sein. Ich habe vorhin gerade schon mit dem Cheftrainer gesprochen und man mir hat sich jetzt gerade schon wieder einer krank gemeldet. Also man ist halt immer in Bereitschaft und wenn man so ganz klassisch, klassisch und so einen Tagesablauf mal beschreiben möchte, also wie gesagt, zwei, zweieinhalb Stunden vor Trainingsstart bin ich da, dann trudeln auch schon meist die Ersten ein. Ähm, muss dann ähm, mit dem Trainerteam ja auch besprechen, wer kann spielen, wer steht zur Verfügung, wer muss athletisch arbeiten, wer ist noch bei uns in der Physiotherapie, wer muss noch zum Arzt äh, oder muss überhaupt noch einer zum Arzt. Ähm, ja, und dann wird dann irgendwie festgelegt, wir haben halt die Anzahl der Spieler zur Verfügung, die dann wirklich ins heutige Training gehen. Ja, und dann Nachbereitung. wenn äh, Das Training dann, ja, je nach Trainer, ist es dann Stunde 30, zwei Stunden, ist das Training dann fertig. Dann wird noch nachbereitet mit den Athletiktrainern. Als Physiker sind dann dabei, Regenerationsmassagen, äh, Behandlungen, was auch immer anfällt. Vor dem Training, mein Schwerpunkt ist zum Beispiel durch meine Osteopathie, stelle ich die Leute immer, die Spieler halt immer von der Statik gut ein, dass die möglichst ähm, ja gar nicht sich verletzen, also dass sie eine gute Statik haben, Tapeverbände machen. Ja, das ist, ähm, wenn man so denkt, so was ich, zwei Stunden Training, äh, ist man dann als Therapeut dann. Doch schon schnell bei sechs, sieben Stunden, die man dann für so, ein, für so eine Trainingseinheit zur Verfügung stellen muss. Also Vollzeitjob, ne? das ist äh, geht nichts anderes. Und ja, dann bin ich zu Hause, dann klingelt doch nochmal das Telefon und einer braucht doch nochmal eine Behandlung oder ich muss nochmal einen Arzt dazu schalten oder wir brauchen ein MRT-Bild, äh, muss das organisieren. Gut, das als leitende Kraft, äh, fällt das natürlich auch noch in mein Aufgabengebiet. Ähm, ja, das ist rund um die Uhr Betreuung für die Jungs. <lacht>
0: Ist es denn ein Unterschied, ob ihr jetzt gerade vom Spieltag kommt, was, was die Behandlung angeht, also sage ich jetzt mal vor allem die Regeneration, äh, und wenn es dann eher wieder vorbereitend auf die Spiele geht, dann, äh, ja, wie, wie sieht das denn aus, dass ihr eure Tagespläne auch umstellt oder einfach äh, guckt, okay, das sind sehr intensive Trainingseinheiten, da müssen wir uns extra drauf einstellen und eben auch mal einen Tag haben, wo, wo wir gar nichts machen müssen. Gibt es da so Unterschiede vor- und nachspielen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, also erstmal, die Trainingsinhalte sind ja natürlich total anders. Und äh, nach dem Spiel der Regenerationstag. Es äh, hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, wann hat man das nächste Spiel. Also wenn es ein ganz klassischer Rhythmus ist, also Rhythmus ist so Samstag, Samstag, dann ist Samstag Spieltag, äh, Sonntag ist dann auslaufen, Regenerationstag. Ja, dann gibt es natürlich Spieler, die haben, kam nicht zum Zuge oder die haben halt nur 20 Minuten gespielt. Die müssen natürlich anders belastet werden wie die Spieler, die halt... 70, 80 oder voll durchgespielt haben, die kriegen dann meist ja nur Regenerationseinheiten, das heißt Auslaufen, Radfahren, wir haben noch einen Masseur bei uns im Team, der hat dann viel zu tun mit seinen Massagen, meist sind es ja auch irgendwelche Blessuren zu behandeln, das ist dann schon ganz anders und wenn man jetzt Abschlusstraining zum Beispiel nimmt, dann ist die Einheit natürlich je nach Trainertyp natürlich, aber meist etwas kürzer, wird nochmal kurz ähm, vielleicht ein paar taktische Sachen, da fällt dann sicherlich wenn nicht immer gleich äh, eine schwerere Verletzung an, aber das ist halt von, ja, von, von Tag zu Tag total unterschiedlich. Und auch von mh, im Jahreszyklus, wenn man eine Vorbereitungsphase hat, vier, fünf, sechs Wochen Vorbereitung auf eine Saison, da ist dann halt äh, viele Schwerpunkte, die die dann sehr intensiv die Trainingseinheiten betreffen. Da haben wir natürlich als Füße dann deutlich mehr zu tun bei unserem Trainingslager. Da ist da sind wir morgens um, also vorm Frühstück die ersten, die dann ähm, schon zur Verfügung stehen. Und der letzte geht dann um halb elf elf von der Bank. Das ist dann nicht so, ja, boah, die sind in Österreich oder in Spanien oder in Portugal. Ja, man, man hat da schon ein nettes Umfeld, aber so richtig. Äh, die Umgebung genießen kann man da nicht. Man ist dann schon rund um die Uhr im Hotelzimmer, im, in einem Physioraum beschäftigt. Halt, ne? Ja, das ist schon, ähm, aber macht Spaß. Also es ist interessant und macht Spaß. Und vor allen Dingen, ich habe es gerne mit, mit jungen Menschen zu tun. Ich bin selbst jetzt 47 und äh, meine Spieler, die sind ja irgendwo ja, Anfang 20. gibt ein paar 30 er hier auch. So, aber man bleibt im Kopf, äh, frisch und jung mit den, mit den Spielern. Es macht für mich total Spaß. Das kann ich mir sehr
0: gut vorstellen. Du hattest gemeint, du organisiert und leitest vor allem euer Team. Wie sieht denn das aus? Wie ist es aufgebaut? Also wie viele sind da wirklich dann integriert, stehen zur Verfügung einfach für die Behandlung? Ja, gibt es auch mal Neuankömmlinge oder ist das eigentlich ein Team, was sich über Jahre eingespielt hat?
1: Ja, wir sind jetzt schon über Jahre zusammen. Also ich bin 2000 jetzt sind aus Berlin zurück und äh, habe dann in der laufenden Saison so mein kleines Team zusammengestellt also wir sind aber auch sehr klein muss man sagen ich habe noch einen Physiokollegen und einen ähm, Portugiesischen Masseur so äh, äh, so ein bisschen die gute Seele des Clubs geworden so und ähm, ja, wir drei ja, sind auch eng miteinander befreundet. Ähm, ich habe das gehört auch von anderen Clubs, dass es nicht immer so harmonisch ist, aber bei uns ist das wirklich, jeder hat seine Aufgaben, ist eine, eine Hierarchie, eine gesunde Hierarchie. Ähm, klar, einer muss die Leitung machen, das habe ich halt, aber wir sind wirklich sehr, sehr eng befreundet auch und da hat jeder seine, seine Aufgaben, die er zu erfüllen hat. Mein, mein Kollege, der muss dann noch, kümmert sich dann mal um Getränke, muss dann dementsprechend die zubereiten. Ähm, unser Masseur, der. Mache dann noch die Fangos, die Eistonnen, also alles, was so drumherum auch noch so anfällt. Dafür mache ich dann Bestellungen, dass wir genug Tape-Material, die Absprache mit den Ärzten, organisiere Meetings, Arzneimittel, Doping. Ich muss die Leute ja immer, die Jungs immer bei der Doping-Kommission an- und abmelden, halt, falls Kontrollen kommen. Das ist dann wieder mein Bereich. Also wir sind da sehr gesund aufgeteilt und ähm, Absprachen mit dem Trainer, das fällt natürlich auch wieder in mein Bereich. Und wir sind ein kleines Team. Äh, es gibt natürlich Clubs, die dann vier, fünf Physiotherapeuten haben. Klar, so ein FC Bayern München, der da noch international unterwegs ist. Die fahren ja immer nicht alle mit. Dann teilen die sich natürlich im Physioteam auf. Wenn wir international spielen würden, müssen wir natürlich auch uns wahrscheinlich etwas vergrößern. Aber bei der Amina, so wie wir jetzt aufgestellt sind, das ist völlig ausreichend. Wir haben zwei Athletiktrainer die uns dann noch unterstützen. Die machen natürlich keine Behandlung an der Bank, sondern dann dementsprechend das athletische Training oder im Kraftraum oder im Präventionstraining. Aber das wird dann auch mit mir abgesprochen. Eine gesunde Aufteilung. Ich liebe es, etwas im kleineren Team zu arbeiten. Umso mehr man, umso mehr Leute man hat, man muss mehr, ver verliert viel mehr Zeit zum, zum Diskutieren und zum Labern. Also bei uns sind kurze Wege, kurz knackig, aber wir haben wenn man guckt so die letzten Jahre immer, wenn man im Top 3 in der verletzten Liste, also ich gucke ja nicht immer so auf die Tabelle, wo die Arminia stehen. natürlich wünsche ich mir, dass wir aufsteigen, wenn wir Klassen halt in der ersten Liga schaffen, aber für mich ist auch wichtig, wo stehen wir mit unseren äh, Tagen, mit unseren Ausfalltagen, und da sind wir im letzten Jahr immer ganz, ganz glaube ich glaube, wirklich immer Top 3 jetzt gewesen, wenn ich die letzten drei Jahre in Erinnerung habe, ähm, das zeigt so, dass wir da auf einem guten Weg sind und kleines, kleines Team mit viel Spaß bei uns auch, also wir, wie gesagt, wie ich schon sagte, alle befreundet auch. Es ist ein gesundes, kleines, gutes Team bei uns. Ihr lauft euch quasi den ganzen Tag über den Weg oder
0: seht euch tagtäglich. Das heißt, die Spiele brauchen euch äh, ja sehr, sehr dringend. Wie ist denn so der Draht zur Mannschaft? Also wie gut seid ihr da integriert? Ihr fahrt natürlich immer und überall mit hin. Äh, Gibt es da sogar Freundschaften oder ist das dann doch sehr professionell und äh, ja, es gibt mal einen netten, netten Spruch oder ein paar Gespräche, aber an sich ist das dann eher distanziert oder wie sieht das bei euch aus?
1: Nein, zu den Jungs haben wir einen sehr guten Draht. So, das ist natürlich, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen auch, äh, wie gesagt, ich bin 47, als ich damals angefangen war, war ich 27, da war ich ja in dem gleichen Alter wie die, wie die Spieler selbst. Äh, Spieler kommen und gehen, ich <lacht> werde natürlich immer älter und jetzt ist so der Altersdurchschnitt, ich weiß gar nicht genau, 25, 26 bei uns. Ähm, ja, da sind ja auch schon wieder 20 Jahre dazwischen. Aber wie ich, wie ich auch schon sagte, man selbst bleibt ja im Kopf auch jung, wenn man immer mit jüngeren Menschen zu tun hat. Und, ähm, und so entstehen natürlich auch, auch Freundschaften. Es ist natürlich so in dem Geschäft, dass man, wir alle wissen, das sind nur Phasen, wo man miteinander arbeitet. Äh, die Jungs wechseln ja auch ab und zu mal die, die Vereine. ist ja selten so, dass einer über so viele Jahre hier, Fabian Kloß ist ja ein alt eingesessene Amine mittlerweile das ist natürlich dann schon eine engere Bindung wie jetzt äh, ein Spieler, der neu dazu kommt. Ähm, aber ich habe es immer so, dass es ähm, ein guter Umgang ähm, Klar, ein Stück weit freundschaftlich, aber ich muss natürlich auch den Jungs mal sagen, äh, bis hierher und nicht weniger und muss auch ähm, ja, meine Ansprache direkt und teilweise hart sein, also die dann knallt es auch manchmal, ähm, gehört halt auch dazu. Das muss man auch können wenn die ihre Termine vielleicht nicht einhalten oder nicht das machen, was ich hier vorgegeben habe, da ist dann auch manchmal so ein bisschen Reiberei, ist nicht immer so, so nur Sonnenschein, aber äh, ich glaube, wir schätzen uns da gegenseitig und äh, wie gesagt, ich mache es jetzt 20 Jahre. So ganz viel ist, glaube ich, nicht schief gelaufen, sonst wäre ich nicht so lange dabei. Und ähm, habe jetzt zu so meinen alten Spielern, wenn ich so, so ein Zoomer damals äh, Südafrikaner, wir schreiben uns noch, äh, Ron Fernandes, der fällt mir ein, der hat gestern mal geschrieben, äh, äh, unser alter Torwart. Äh, Matzehain, ähm, St. Pauli ja gewesen, jetzt ja nicht mehr, aber da haben wir noch oft das Mal Kontakt, Rudiger Kauf, so aus meiner Berliner Zeit der ein oder andere noch, also, also man telefoniert nicht, täglich das natürlich nicht, aber Geburtstage und Weihnachten und hier und da mal einen kleinen Smalltalk und man sieht sich auch in den Stadien öfters wieder, selbst Spieler, die jetzt nicht mehr aktiv sind, die gucken sich auch noch Spiele an und äh, dann sieht man sich auf der Tribüne, also so ganz geht der Draht dann immer nie verloren so zu den meisten und das ist eigentlich eigentlich ist die ganze, die ganze Fußballwelt dann ja schon eine, eine kleine Familie unter sich. Es ne? macht Spaß auf jeden Fall.
0: Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Das ist jetzt die Spielerseite. Ähm, die Trainerseite gibt es dann auch noch, das Trainerteam. Äh, wie ausschlaggebend ist die Zusammenarbeit unter euch? Machen die euch eher die Anweisung ähm, oder sagt ihr schon, okay, hört auch da mal vor allem auf uns und hat es schon mal irgendwie mit dem Trainer-Team nicht geklappt? Und was wie geht man dann mit der Situation um?
1: Ja, gut, Trainer ist, Cheftrainer ist, ist der Boss auf jeden Fall, aber ja, da muss man sich auch behaupten. Das ist immer so, als, als leitender Physio ist dann natürlich, der Trainer will natürlich möglichst alle Spieler auf dem Trainingsplatz sehen. Ja, will ich auch. Aber meine Arbeit ist so, dass ich schon sehr großzügig die Spieler freigebe, ähm, aber klar, es gibt da auch immer mal, mal Reibereien. So, ne? wir haben andere, ich muss aber gucken, dass sie gesund bleiben, dass sie lange gesund bleiben, dass sie einen guten Fitnesszustand haben. Und, ähm, aber auch da muss ich sagen, bei 20 Jahren, ich könnte jetzt gar nicht alle Trainer aufzählen, gerade bei der Arminia, da haben wir ja das mal einen Wechsel gehabt. Äh, da waren ja viele, viele Trainer, ähm, aber auch das ist ein Schätzen gegenseitig. Ähm, ich kann ja nicht einen benennen, der, wo ich, wo ich sage, Boah, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war immer jeder hier ist anders. Ich habe ja auch einen Ernst Mindorp erlebt oder einen Uwe Rapolder <lacht> schon speziell die beiden. Aber ähm, ähm, also muss ich sagen, war immer ein gutes Miteinander auf jeden Fall mit mit viel Respekt und man muss sich man muss sich durchsetzen. Ähm, dass das auf jeden Fall man muss seine Position klar machen und seine Ziele klar machen und ja, wenn man das gut argumentieren kann, dann, dann funktioniert das auch. Wichtig, mal gute Kommunikation, immer auch alles begründen und, und früh und, und offen und ehrlich sprechen und äh, ja und dann mittlerweile ist ja auch ein Physio irgendwo ein Mitbestandteil vom Trainerteam. Es gibt ja keine Trainingsvorbereitung, wo ich nicht dabei bin, da wird dann schon gesprochen, hier der, der andere kann halt etwas weniger belasten oder hier muss ich gucken, die Intensität ein bisschen anpassen oder sowas. Also da ist man ja eh im, täglich im Austausch. Also das, das ist alles, alles okay. Oft liegt das nicht in
0: eurer Hand, ähm, aber es passiert, denke ich mal, schon immer mal, fünf, sechs Spieler fallen kurzfristig aus oder vielleicht sogar länger. Also man kann sogar von einer kleinen Verletzungswelle sprechen, obwohl man da gar nicht viel für kann. Wie geht ihr dann mit solchen Situationen um? Also müsst ihr dann denken, okay, jetzt gehen wir bei den anderen auch eher mal auf, auf Schongang oder die müssen jetzt umso mehr, müssen wir umso mehr äh, ja auf eine sehr intensive Zeit vorbereiten. Aber was so gerade muskuläre Sachen angeht, denke ich, dass es halt schon mal vorkommen kann, immer dass einige dann auf einen Schlag mal ausfallen. Wie, wie sieht das dann bei euch aus?
1: Ja, es ist, ähm, ja, das wäre für Arminia schon fünf, sechs Ausfälle wäre schon dramatisch, muss ich sagen. Also das kommt, also es darf, man, also klar, man kann sich nicht von freispringen, aber es darf eigentlich nicht vorkommen. Also so, wir haben jetzt aktuell so zwei kleinere muskuläre Problematiken zu behandeln. Ähm, nervt mich so ein bisschen, äh, weil das darf bei Arminia nicht passieren. Ja, ähm, deswegen legt der Verein ja auch großen Wert auf, auf unseren Bereich und ähm, wir sind halt nicht in der Lage, ja, den einen oder anderen gleichwertig zu ersetzen. Das ist vielleicht ein, anders wie bei größeren Clubs, die dann äh, gleichwertige Spieler auf den Positionen haben. Das ist bei, bei uns nicht. Das macht es aber auch, auch gerade so spannend für ein Physio, an ähm, so einem Club wie bei Arminia zu arbeiten. Also, das ist, das ist immer so ein bisschen, ja, da sind Diskussionen auf, auf Messerschneidern. Wir sagen auch bei dem einen oder anderen Mensch, der kann halt nur 70 Minuten spielen, dann müssen wir den rausnehmen und der Trainer weiß das dann und dann muss man das auch so machen. Also, das ist, da müssen wir halt echt schon extrem darauf achten, dass wir uns da, dass wir da keine verletzten Misere haben. Also, muskulär würde ich sagen, sind wir, das können wir eigentlich durch unsere Maßnahmen, gerade so im präventiven Bereich, sind wir da die letzten Jahre wirklich. Wirklich gut gewesen, dass wir da gar kein Problem hatten. Was natürlich mal sein kann, es war letzte Saison ja, ähm, ich weiß gar nicht, zwei Kopfverletzungen, ähm, ähm, fallen dann länger aus, oder wenn man mal Sprunggelenk, was nicht, zwei, drei Bänderrisse, das sind eher so, so Unfallmechanismen aus dem Spiel. Da kann man eigentlich nicht viel machen. Das ist dann so ein bisschen Pech, so toll, ähm, toll letzte Saison war das der eine oder andere zu viel, ähm, aber. Aber was so muskuläre Problematiken angeht, wenn man da dann vier, fünf, sechs hätte, da würde ich mich selbst in der hinterfragen, dass da irgendwas schiefläuft. Also dann, dann passt die Trainingsintensität nicht oder äh, sie müssen mal zum Zahnarzt, sind da irgendwelche alten Füllungen, Entzündungsvorgänge, Ernährung. Also da muss man wirklich das richtig analysieren. Das, das darf eigentlich nicht vorkommen. Also da muss man wirklich äh, intensiv drauf schauen. Also bei unserem, bei unserem Kader, dass man da, da keine großen Verletzungen die Serie hat.
0: Hm. Ähm, ihr seid Physiotherapeuten und ich glaube die äh, Betonung liegt da sehr auf der Therapie. Inwieweit seid ihr denn auch seelische Betreuer oder Unterstützer einfach, ähm, auch wenn ich mir die Situation äh, ausdenke, dass ein Spieler von einer großen Verletzung jetzt mal zurückkommt und äh, ja mit euch dann an seinem Comeback arbeitet, sage ich mal, äh, wie müsst ihr da auch äh, vom Kopf her auf die Spieler einwirken können oder worauf müsst ihr euch da einstellen?
1: Ja, bei uns ist, wird immer die Wahrheit gesprochen, also die Jungs, klar, man kriegt natürlich alles alles mit, äh, private Dinge, ähm, sportliche Dinge, wenn es gut läuft, wenn es nicht so gut läuft, also die Psyche ist da, das wird alles bei uns natürlich erzählt, man verbringt natürlich eine, ja, eine gewisse Zeit ja dann auch zusammen an der Behandlungsbank oder auf einem eigenen Behandlungsraum, wo ich noch die Tür zumachen kann, dann wird dann nochmal intensiver gesprochen, also Manche Dinge will man vielleicht auch gar nicht wissen, aber viele Dinge sind dann auch schon auch wichtig, so um den Spieler dann einzuschätzen, wie man so die nächsten therapeutischen Maßnahmen dann ähm, zu gestalten hat. Ja, also das ist, äh, also ich sage immer, wenn wir verloren haben, dann sollen die Jungs mal in unseren Physioraum kommen, da ist immer das Phrasenschwein, da wird dann mal LaTeX gesprochen, <lacht> da machen wir dann unsere Benotung, also immer so aus Spaß, aber es ist so ein bisschen Ritual bei uns, die kriegen dann alle unsere physio und ähm, da wird dann wirklich auch Klar angesprochen, was uns bei dem Spieler ja nicht gepasst hat oder welcher Spielzug oder warum wir da kein Tor geschossen haben oder hier ein zu viel gekriegt haben. Ich meine, natürlich ist ein bisschen Spaß, aber die Jungs wissen das schon, wenn die bei uns dann in den Füßeraum kommen, dann ist dann klartext Klartextansprache. Aber ein bisschen <lacht> Spaß immer dabei. <lacht> ja.
0: Man will es natürlich nicht hoffen bzw. Die, die Anzahl der Fälle auf ein Minimum beschränken, aber es ist dann auch mal so, dass... Heißt dann immer so schön, die Physios oder Betreuer werden auf den Platz gerufen. Worauf müsst ihr euch dann da einstellen? Der Koffer unterm dem Arm und erstmal hinrennen? und was? Also ich kann mir das immer schwer vorstellen, wie das so die Erstbehandlung ist. Da werden ein paar Fragen gestellt oder Eisflere rausgeholt, aber was sind dann so die, die Fälle, mit denen ihr euch da beschäftigt, auf dem Feld?
1: Ja, also wenn der Schiedsrichter reinwinkt, vorher dürfen wir ja nicht das Feld betreten, also mein unser Doc und ich, wir laufen ja, ja meistens mal aufs Feld. Und ähm, da geht es dann darum, ähm, recht schnell Ausschlussdiagnostik. Therapeutisch kann man da wenig machen. Klar, kann man ein bisschen Eisspray machen oder äh, wenn irgendwo mal äh, Gelenk ausgerenkt ist, solche Sachen schnell mal wieder reponieren, solche Sachen. Das, kann, das, das geht ganz schnell, aber oft ist es ja nur irgendwo eine physikalische Anwendung, also ein bisschen Eisapplikation und, ähm, und dann war es das. Halt. Aber man muss halt äh, gucken, äh, ist es ist nicht eine schwere Verletzung, um den da rauszunehmen. Also das ist immer so unser. Unser Bereich, wo wir uns dann schnell absprechen müssen, geht es weiter oder nicht. Ähm, natürlich immer auch abhängig, was haben wir noch für ein Material auf der Bank. <lacht> Wen können wir überhaupt noch wechseln? Können wir überhaupt noch wechseln oder ist geht es gar nicht mehr? Ähm, welche Spielminute, welcher Spielstand? Ähm, das ist halt nicht nur raufrennen, ein bisschen Eis drauf. Also das muss man halt dann schon ähm, relativ schnell entscheiden und kommunizieren. Ich habe dann auch immer so ein kleines Mikro dabei, dann sage ich immer unserem Co-Trainer, mit dem ich mich, bin ich dann verbunden, ja, du, der Junge hier, sieben, acht Minuten wird noch gehen, äh, überlegt euch mal einen Wechsel schon mal, lasst mal einen warm laufen. Ähm, ja, das sind, dann, das sind dann Erfahrungsprozesse über die Jahre, also ähm, man muss da wirklich schnell, und das ist, da geht es dann um Sportleben. wir wollen das Spiel gewinnen oder möglichst äh, einen Punkt holen oder unsere Sportlisation optimal darstellen, plus dann halt die Verletzung beurteilen. so Und das dann alles so in Abstimmung, so entscheiden wir dann, ob einer weitermachen kann oder raus muss oder ob er nur noch zehn Minuten weitermachen kann oder was auch immer dann passiert. Ja, interessant, also es ist immer nicht nur so, man rennt rauf und hat den Eiskoffer, klar, den hat man natürlich dabei, aber es ist dann deutlich mehr halt oder ganz auch wichtig, so viele, wenn die meisten gesagt so cut, dann muss man das kleben oder tackern oder der Docs muss zunähen, solche Sachen. Ja, da muss man dann schon schnell und, und gut handeln. Man hat ja halt auch keine Zeit <lacht> Bist du dann aber
0: letztendlich die Person, die am äh, entscheidenden Hebel sitzt, ähm, weil die Spieler ja vor allem äh, Adrenalin-gesteuert das oft nicht wahr wahrnehmen können und sagen, okay, es geht weiter, wie auch immer. Dann kommt nach dem Spiel Mittelfußbruch, wo man sich eigentlich fragt, äh, wie konnte der jetzt noch irgendwie da rumrennen, äh, ackern? Ähm, also musst du da auch mal klar sein und sagen, okay, so geht es auf keinen Fall weiter, auch wenn der Spieler da das nicht so äh, sieht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in beide Richtungen. Also es geht weiter, es geht auch nicht weiter, auch wenn der Spieler anderer Meinung ist. Ähm, Habe ich beides schon oft erlebt. Ähm, da ist unser Wort, zählt. Also wenn ich der Meinung bin, der muss raus, dann geht er raus. Egal, ob er will oder nicht, der geht raus. <lacht> Wird dann angezeigt und dann muss er gewechselt werden. Haben es aber auch schon erlebt, dass ähm, gerade so bei Bänderrissen, wo man dann denkt, ja, da kann natürlich ein Band gerade im Sprunggelenk gerissen sein, äh, wenn man jetzt den Schuh dann ausziehen würde würde ich den gar nicht mehr ankriegen, also dann ist aber der Spieler natürlich mit so viel Adrenalin und wenn dann eine gewisse Stabilität noch da ist, kann man es auch erstmal noch weitermachen, also muss man mal so gucken, auch so, man kennt ja die Spieler dann im Laufe der Saison, also man hat ja eine Vorbereitung zusammen, wo man schon Zeit verbringt, man weiß ja auch denjenigen einzuschätzen und man weiß ja auch, kann ich mich trotz dieser kleinen Verletzungen auf den verlassen, dass der zumindest noch bis zur Halbzeit kommt oder die letzten Viertelstunde auch noch überstehen kann, das, das weiß ich dann schon und ähm, ähm, ja, aber das, das letzte Wort ja, haben wir dann schon. Also da kann, egal ob Trainer oder Spieler, wenn der raus muss, muss er raus.
0: <lacht> Nun ist ja auch so, dass der Standort Bielefeld oder der Minia, ähm, sag ich mal, durch die medizinische äh, auf der medizinischen Ausfallliste durch einige Kopfverletzungen, vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, äh, auffällig geworden ist. Das ist natürlich auch sehr viel Zufall und vor allem dann Pech, aber wie reagiert ihr dann auf solche Sachen, vor allem auf dem Feld? Ich kann mich da an ja, tragische Szenen erinnern, wo man dann als Fan auch erstmal ja, geschockt ist. Was macht das mit euch und glaubst du, dass vor allem solche Geschichten mit Kopfverletzungen im Fußball noch deutlich anders angegangen werden müssten?
1: Ja, also Kopfverletzungen ist war bei uns jetzt letzte Saison wirklich ein Thema. Also wir hatten da ich weiß gar nicht, drei, also drei Schwere, wenn ich mich erinnern kann. Also ja, ähm, doch, man ist dann schon, äh, vor allem war ziemlich kurz hintereinander. Ich weiß noch, Sadie Brunner in Wolfsburg, Fabian Kloß zu Hause gegen Stuttgart, meine ich, oder sowas. Kunze gegen Bayern, meine ich. Ähm, alle drei raus, äh, mit Trage auch. Und es waren so Spiele hintereinander. Äh, ja, schon... Ähm, haben wir gedacht boah, nein man saß ja schon und so Luftkampf und dann ging der zu Boden ähm, das kann nicht wahr sein jetzt schon wieder und äh, da ja auch wirklich äh, mit mit länger Ausfallzeit also na gut Fabian Kunst ging noch dann einigermaßen aber die anderen Beine waren ja schon auch länger weg ähm, ja das ist ähm da ist schon, Also das Spiel ist halt schneller geworden, intensiver. Ich kann ja auch gar nicht sagen, ob das jetzt Aufstiegskampf, Abstiegskampf oder um die Champion um Champions-League-Plätze, ob das da irgendwelche anderen Auswirkungen hat. Für uns geht es ums nackte Überleben. Wir leben auch von dem Kampf natürlich, aber in dem Ausmaß, dass man doch so letzte Saison so solche schweren Verletzungen hat, das ist, hatte ich jetzt vorher auch noch nicht. habe es bei, bei keinem anderen Club erlebt. Das war, glaube ich, ein bisschen Pech. Wir können da auch nicht vorgreifen, wie, wie wenn man da primitiv gegen arbeitet. Das, da haben wir auch keine, keine Lösung, was, was jetzt so die äh, DFL gemacht hat. Die hat jetzt, äh, wir kriegen ja auch mal so Einweisungen in, in Reanimationsmaßnahmen. So, da haben sie jetzt dieses Thema Kopfverletzung mit aufgenommen wie wir dann aus, ja, aus neuster Studienlage dann zu handeln haben. So, das ist so ein bisschen jetzt mehr thematisiert worden. Und man hat auch, man überlegt jetzt auch so in der Trainerausbildung, ähm, gerade aber so für den Bereich nach so einer Kopfverletzung, wann darf ein Spieler dann wieder ins Training, dass man auch so das in der Trainerausbildung mit reinnimmt, um dort auch die Trainer so ein bisschen zu sensibilisieren. Wenn es gut läuft, kann ja schon, nach was ich vier, fünf, sechs Tagen ja auch schon wieder ein bisschen Radfahren fahren, dann kommt schon der Trainer und sagt, Mensch, oh, wenn er schon das kann, dann kann er ja vielleicht auch schon ein bisschen was mit dem Ball machen und drei Tage später schon wieder ins Mannschaftstraining. Also, dass man da auch gerade bei diesen Kopfverletzungen dann ähm, Ruhe bewahrt, um da ewige Spätfolgen dann natürlich auszuschließen. So.
0: Eine Frage, die mir schon äh, auch persönlich oder generell seit Monaten äh, ja quasi die mich beschäftigt ist, dass ich immer mehr Spieler sehe mit Handverband, Bandagen, wie auch immer. Also das wird ein richtiger Trend. <lacht> Woher kommt das, dass so viele Spieler unterwegs sind mit Verletzungen, die teilweise schon seit Monaten oder Jahren äh, ja, bestehen, aber ist dann einfach nicht die Zeit da, das behandeln zu lassen, vielleicht sogar OP nötig und wird das dann einfach in Kauf genommen?
1: Also meinst du so Tape-Verbände? Ja, so, so, solche Sachen, klar. Es gibt dann irgendwelche Instabilitäten durch wiederholte Trauma, die dann irgendwo, zum Beispiel Sprunggelenk zum Beispiel, dann ist das Band natürlich nicht mehr ganz so stabil und man unterstützt das dann mit dem Tape-Verband. Oder wenn einer immer mal wieder so, ja, so Muskelermüdung hat, Muskelproblematiken hat, dann gibt es auch oft diese Kinesio-Tape-Verbände, die man dann vielleicht mal sieht. Oder ums Kniegelenk, wenn da so ein bisschen Flüssigkeitsansammlung, Also da kann man... Natürlich so ein bisschen äh, unterstützen dann auch den Spieler mit so einem Verband äh, dann helfen. So. Und ja, das, das ist halt so richtig, gibt es ja keine Phasen, wo man sagt, so jetzt kann ich mal vier Wochen äh, den Spieler rausnehmen und dann kann er regenerieren. Das ist ja eigentlich dann Winterpause, hatten wir ja auch recht kurz. Dieses Jahr ist es ja ein bisschen anders durch die WM in Katar. Jetzt werden wir eine größere Winterpause haben und sonst eigentlich ja nur am Ende der Saison. Also. Mitte Mai, irgendwie, wenn die, die Saison dann zu Ende geht, hat man ja so vier, fünf Wochen mal etwas Luft, wo man dann äh, solche Blessuren natürlich dann schön auskurieren kann. Aber in der Saison, ja, dann, also wie als Arminia Bielefeld, ich glaube, das ist selbst bei anderen Clubs äh, so. So, wir machen jetzt irgendwo mal, nehmen einen, fünf Wochen mal raus, äh, damit er die kleinen Blessuren komplett ausheilen kann. Aber oh, schwierig. Das ist ja auch Sportphysiotherapie. Also das ist ja, äh, das macht es ja eigentlich auch aus, dass man ähm, ja mit kleinen Blessuren möglichst trotzdem Top-Leistung abrufen kann. So. Und dafür sind, sind ja die Sporttherapeuten da, um das und dann natürlich immer im Sinne des Spieles natürlich auch, nicht dass der ewige Spätfolgen hat, Da um diese Balance zu finden, das ist ja Sportphysio. Und äh, dann nehmen wir alle, alle Tools, die wir so haben, können wir natürlich dann gut gebrauchen. So, ne? mhm.
0: Das bringt mich aber zu ganz besonderen Fällen oder jetzt äh, grob einhundert Spiele. Inaki Williams äh, aus Bilbao sagt dir bestimmt was. Der hält ja den Rekord oder ist seit was weiß ich drei, 400 Spielen jedes Spiel auf dem Platz und äh, ich kann mir vorstellen beziehungsweise Wurde das äh, oft bestätigt, dass er eigentlich nie wirklich fit ist. Ist das für dich too much? Also muss man dann eigentlich mal sagen, okay paar Wochen Pause, Pause braucht er mindestens, weil äh, der wird teilweise nur mit Schmerzmitteln für die Spiele fit gemacht und äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass das dann verantwortungsbewusst genug ist.
1: Also das, nein, das würden wir nicht machen. Also ich glaube, wir haben, also ich kann ja nur mal von uns sprechen, gibt keinen Spieler, den wir durch irgendwas durchjagen oder irgendwo künstlich mit Medikamenten irgendwie eine Trainings- und eine Spielzeit zu garantieren. Sicherlich mal für kurze Phasen, aber äh, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Also, eher präventiv arbeiten, so arbeiten, dass es gar nicht zu größeren Problematiken kommt. Und natürlich, wenn es, haben wir jetzt ja auch gerade bei uns, also, wenn es denn sein muss und man muss einen Spieler mal etwas länger rausnehmen, dann ist es auch so. Also, dann kann man es ja auch nicht ändern. Und da ist dann wirklich Ziel, dann mit aller Kraft den wieder zurückzukriegen. Und aber immer nur mit einem gesunden, gesunden Menschenverstand und, äh, vor allem mit einer exakten medizinischen, engmaschigen Betreuung, ihn da nicht zu schaden und möglichst dann so aufzubauen, dass er sich wirklich wieder total ins Mannschaft greniert. Also, das, ja, aber da achten wir bei Minia sehr drauf. Also, also da werden wir keinen künstlichen. So, so bestücken, dass er unbedingt trainieren muss.
0: <lacht> Kommen wir mal zur anderen Seite. Ähm, gibt es denn sehr pflegeleiche Spiele oder kannst du dich an ein, zwei Namen erinnern, die quasi nur das Minimum an Behandlung gebraucht haben? Äh, auch das hört man ja, dass viele Spieler vor allem jetzt auch in höherem Alter, absolut fit sind. Äh, also die euch gar nicht so sehr beschäftigen, gibt es das dann auch?
1: Ja, es, also es gibt auch Spieler, die sieht man gar nicht. Also da, ja, das ist auch wirklich, es ähm, gibt immer mal, die brauchen keine Massage, denen tut das aus, aus der Gewohnheit nicht gut, ähm, machen dann ihre eigenen Übungen, ähm, was natürlich auch für uns immer wichtig ist, dass jeder auch selbst ein bisschen was für sich tut. So, aber es ja, gibt schon immer mal auch äh, Spieler, die aus der, nicht nur bei uns, sondern aus anderen Clubs das auch gar nicht so gebraucht haben, äh, die dann... Ähm, ja, für sich was machen und uns wenig in Anspruch nehmen. Wobei, ich sag mal, im Laufe einer Saison, es gibt keinen, den man mal nicht auf der Pritsche hatte, also irgendwann kommen sie alle mal, äh, so kleinere die tauchen halt auf, aber man hat Typen, die halt wirklich jedes Mal, was ich, in der Woche eine Massage brauchen, in der Woche mal eine Faszienbehandlung brauchen, in der Woche mal eingestellt werden müssen und dann noch mit dem was extra machen müssen, die einfach ihren eigenen Rhythmus haben, um am Wochenende möglichst top leistung zu brauchen. Und ein anderer Spieler ist ja ist vielleicht lieber ähm, kurz im Kraftraum, rollt sich aus und ist dann froh, wenn er mit seiner Familie zusammen ist, um dort die Kraft zu ziehen. Also da ist jeder so ein bisschen anders. Also, ähm, aber wir machen ja immer eine umfangreiche Eingangsdiagnostik, kontrollieren alles, machen zwischendurch Tests. Also ist, glaube ich, keiner dabei, der uns irgendwie aus dem Ruder läuft. So, Wir haben da alles sehr engmaschig im Blick und wenn wir meinen, der eine oder andere müsste mal öfters zu uns kommen, dann würden wir das auch so kommunizieren mit dem. Ähm, aber von alleine gibt es halt sicherlich Typen auch, die die gar nicht unbedingt immer eine Massage haben wollen oder zu uns physisch kommen möchten. Mhm.
0: Du hattest es vorhin mal erwähnt, das Thema DFL und mich würde da interessieren, wie einfach auch der Austausch dann mit, mit der Liga, mit dem Betrieb, aber auch mal mit anderen Clubs aussieht. Gibt es da eventuell Tagungen, wo ja, man einfach auch mal Hinweise geben kann oder ja sich ein, zwei Sachen von, von anderen Teams oder ja eben dem Verband anhört?
1: Ja, also so Austausch mit dem Verband selbst, ja, es gab jetzt halt... Äh also ist jetzt in, in den Katalog mit aufgenommen worden, dass wir äh, dazu verpflichtet worden sind, äh, jede Saison halt so eine Reanimationsmaßnahme, so, so, ja, so, so einen Kurs zu machen. Da kommen die halt raus. Da kommt ein Arzt, ist aus Köln einer, der es macht. Äh, der arbeitet auch für den Nader. Der macht dann mit uns äh, gerade so, so, ja, so, so Herzstillstand. Äh, Gibt es ja auch immer wieder Spieler, Gott sei Dank, jetzt bei uns oder sowieso jetzt in, in der fußball bundesliga Gott sei Dank jetzt erstmal nichts, woran ich mich erinnern kann. Aber ja, so im Ausland gab es ja viele Spieler, die ähm, ja, wo man dann ja dann sieht, so da könnte eine Herzproblematik sein, wenn die dann auf dem Platz zusammenbrechen. Und dann was hat man dann wie zu tun? So da gab es dann halt dann jetzt eine Schulung, die dann jetzt auch ähm, verpflichtend ist für alle Therapeuten. Und äh, da hat man auch diese Kopfverletzung jetzt auch mit aufgenommen, um das zu thematisieren. So, das, das war jetzt so offiziell von der, von der DFL eigentlich angeordnet. Sonst Austausch unter Kollegen ganz normal am Spieltag sieht man sich natürlich. sind ja auch einige, die schon etwas länger dabei sind. Da ist dann mal Austausch. Und mittlerweile in meinen 20 Jahren habe ich auch alle fast alle Telefonnummern von den Kollegen, wir quatschen mal natürlich, sind eigentlich auch ja viel befreundet. Also das, da ist dann schon regelmäßiger Austausch. Die Ärzte haben immer noch ähm, einen regelmäßigen Abständenkongress, aber das ist dann halt für die Ärzte, sie es dann dort nochmal zusammentreffen und äh, dort dann äh, Thematiken besprechen. Ja, es wächst halt schon, wie ich schon sagte, So Fußball ist eine, ja, jeder hat zwar seinen Verein, aber irgendwie doch eine große Familie. Als Corona war, war ja für alle neu, klar, für die ganze Welt war es neu, aber da haben wir natürlich auch einen großen Austausch mit anderen Clubs immer gehabt. Wie macht ihr das? Wie macht ihr die Testung? Und äh, ja, da war ja Ziel, dass wir alle möglichst diesen Spielbetrieb weiter aufrechterhalten. So da ist man dann schon nicht nur mit Arminia, sondern mit allen Clubs dann enger zusammengewachsen und äh, ja, aber regelmäßig Austausch haben wir da dann schon immer.
0: Ja. Ähm, man kann kaum näher äh, oder mehr, mehr live dabei sein, als du es bist an der Seitenlinie. Wie sehr kannst du denn bei den Spielen selbst Fan sein ähm, oder einfach die, die Mannschaft unterstützen, mit, mit Herzblut dabei sein oder musst du eigentlich immer nur die Gedanken darüber machen, okay, wie lange kann der jetzt noch, noch spielen oder worauf muss ich mich jetzt einstellen?
1: Ja, ja, Fan, so wie damals als kleiner Junge, da fing es ja an und da äh, war ich ja immer, immer Arminia-Fan gewesen, dass ich dann immer selbst bei der Arminia lande. Ja, ich natürlich, das ist meine Mannschaft oder mein, mein Verein. Ähm, drücke natürlich die Daumen, äh, verdiene auch mein Geld äh, mit der Arminia und mit den Punkten, die wir holen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist man, äh, ist man, ist man auch ein Stück weit, Stück weit natürlich Fan und man mag den Sport an sich, man mag das Reisen, man mag die Hotels, so das, das gehört halt alles so dazu und äh, aber so wenn ich aufs Feld schaue, ja, gucke ich natürlich auf den Spiel, Spielstand natürlich, aber natürlich auch immer äh, nicht da, wo der Ball ist, sondern habe alle so ein bisschen im Blick, so, um irgendwie die Körpersprache zu sehen und schnell zu reagieren. Und der muss vielleicht raus und der hat eine kleine Blessur oder man kriegt noch was, ja, irgendwie ein Signal vom Spieler schon und der zeigt dann an, boah, jetzt noch fünf Minuten, da muss man überlegen, wen kann man dann bringen oder ähm, spricht dann schnell mit dem Co-Trainer dann Sachen ab, so mit dem Athletiktrainer, wer soll sich warm laufen? Und ja, aber natürlich ist man Fan. Ähm, Leidenschaft, ohne Leidenschaft kann man das Ganze sowieso nicht machen. Also da, das ist viel zu aufwendig und ähm, ja, das ist ähm, ein bisschen Fan ist man immer auf jeden Fall. <lacht>
0: Zuletzt ging es ja auch äh, ein bisschen bergauf. Wie bewertest du die aktuelle Situation und wo kann es jetzt am Ende der Saison noch hingehen?
1: Ja, wir haben ja die letzten zwei Jahre in der Bundesliga gespielt. Das war ja der Aufstieg war ja, ja, man wollte ins obere Drittel schon in der zweiten Liga und dass wir dann wirklich ähm, souverän aufgestiegen sind als Meister. Das war schon ein toller Erfolg für, für uns alle. Klassen halt geschafft. Leider letztes Jahr dann wieder, wieder runter in die zweite Liga. Ja, ist schwer zu sagen. Also, wir haben uns den Start natürlich deutlich anders vorgestellt. Also wir sind ja. Ähm, ja, jetzt mittlerweile im unteren Drittel der zweiten Liga angekommen, ähm, aber jetzt mit doch positiven Ergebnissen. hatten hatten nochmal einen Trainerwechsel auch. Ähm, wir hoffen jetzt alle, dass, äh, dass der Fahrstuhl gestoppt ist und wir ähm, ja jetzt wieder ins gesicherte Zweitliga-Mittelfeld kommen. Und dann, hat, also das ist aber nur meine Meinung, ich hoffe immer noch so. Ich habe geguckt jetzt gestern mal auf die Tabelle, zehn Punkte zu Relegationsplatz, ähm, Richtung Bundesliga. Natürlich, erstmal kann das nicht Ziel sein. Ich selbst ich hoffe natürlich schon, dass wir eine gute Rolle spielen. Dieses Jahr ist auch viel möglich, wenn wir, ich habe ja schon gesagt, wenn wir so auf Tuchführung so ja, Richtung Platz 3 kommen, so bis zum Winter nochmal, ich sage mal so sieben, acht Punkte hinter Platz 3 und dann haben wir eine große Pause. Durch die WM kann eine ganz neue Vorbereitung starten. Eigentlich sind es ja zwei Saisons in einer und wenn wir dann eine Top-Grunde spielen, ist auch noch viel möglich. Also die Mannschaft ist gut. Ähm, fehlt jetzt ein bisschen Selbstvertrauen aktuell. Das kann man das kann man auch, ja, man kann nur gut trainieren, und aber man muss Spiele gewinnen. Also am Ende, egal ob glücklich oder nicht, man braucht jetzt ein paar, paar gute Spiele, ein paar Punkte, ein paar Siege und dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Also, gerade bei Mina ist ja immer ein bisschen auf und ab, aber im Ganzen muss man sagen, haben wir jetzt mit den zwei Jahren Bundesliga das ist eine gute, stabile Zeit gehabt. Also klar, jetzt ist so ein kleiner Negativtrend mal okay und den gilt es jetzt zu durchbrechen. Und ja, der Anfang ist, glaube ich, gemacht und wir sind einfach guter Dinge. Es wird schon, wird schon werden.
0: Vielleicht wird es ja dann eben zum Vorteil zum Ende der Saison hin, wenn die Mannschaft vielleicht doch ein Ticken fitter ist als, als die Konkurrenz. Ähm, ja. Damit würde ich aber zu, zu, damit würd ich zur letzten Frage kommen und äh, ja, mich interessiert einfach, was deine persönlichen Ziele noch sind oder wo es, wo du meinst, wo es für dich hingeht. Äh, ja, und ob du da der Arminia noch äh, lange die Treue hältst oder halten möchtest.
1: Ja, also ja, gute Frage. Also. Wie gesagt, 20 Jahre im Fußballbusiness, ich habe oft mal gedacht, Mensch, irgendwann mal aufzuhören, aber ich mag das, ich, ich liebe das. Ähm, ähm, ja, das ist so, so mein, mein Ding im Sportbereich, im Fußball. Klar, bin hier zu Hause in Ostwestfalen. Das ist halt ein Riesenvorteil, auch wenn es jetzt nur zweite Liga ist. Aber mal, meinem Fußball arbeiten und das bei seinem Heimatclub, das ist schon ein Riesenbonus. Also ich habe es ja in Berlin erlebt, wo man dann äh, im Hotel wohnt oder eine kleine Wohnung, weg von der Familie, viel Fahrerei. Das darf man halt alles nicht, nicht vergessen und unterschätzen. So. Deswegen, auch wenn es jetzt nur Zweite ist, ist, es für mich in Bielefeld schon, schon ganz gut. Ich, klar, im Fußball geht es immer schnell, aber wie gesagt, ich bin ja schon sehr, sehr lange bei der Arminia. Kann immer nie was ausschließen. Wenn, man hört ja auch immer von anderen Clubs, ähm, hier wird mal was gesucht und man ist mal auch im Gespräch natürlich so. Ähm, ja, wenn Arminia ja zumindest zumindest ein Zweitliges bleibt, dann werde ich ist sicherlich die Chance auch groß, hier äh, weiter alt zu werden. Das, das auf jeden Fall. Muss halt ein bisschen gucken, wie die, wie die sportliche Situation sich so in den nächsten Wochen so darstellt. Aber im Moment ist das, Familie ist hier glücklich, ich habe ja, Frau und äh, Kinder hier und es. Fühlen sich eigentlich alle wohl und äh, man so noch ein Jahr in Schule, dann ist der auch fertig. Man, klar, man, man weiß immer nie, wohin uns im Leben sich ein verschlägt, aber aktuell erstmal erst mal hier in Bielefeld.
0: Ja, dann wünsche ich dir dabei natürlich äh, sehr viel Erfolg, auch für euch als Mannschaft, für, fürs Betreuerteam. Ähm, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, also für diese vielen Einblicke in das Leben eines Physiotherapeuten, in den Alltag eines Physiotherapeuten ähm, Ja, und kann äh, euch da draußen nur mit an die Hand geben, bei eurem Club auch mal ganz genau hinzuschauen, wer sich da um, die, um das Wohl der Spieler kümmert und äh, wenn man wenig von Verletzungen hört, dann gibt es mindestens ein äh, paar Leute, die eine sehr gute Arbeit machen und äh, ja, deshalb nochmal vielen Dank dir. Und äh, bestmöglichen Erfolg für die Zukunft. Und äh, ja, dass weiterhin so wenig Spieler wie möglich bei euch auf der Liga landen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, liebe Grüße. Bis bald. Danke. Ja,
0: und damit gilt es auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt, Bruder schlägt den Ball lang. Und bis dahin, macht's gut.